0: 哈喽， Hello, 营销有意思的各位听众，大家好，欢迎收听本期节目。那么有一些会员，呃，问我是如何写简历，就算你问对人了啊，我以前还开过一个公司，专门帮人写简历。那、呃、写简历这个事儿呢，就是因为有了五、well、幺 Job， 有了这个就是中华英才智联招聘等等等等吧，其实已经变成一个模板化的一个东西了。但其实呢，以前的简历我，我我个人觉得更有意思，是需要你编剧字体啊。只需要你去，甚至于找专业的简历纸，这个可能不是大多数这个咱们在国内的人可能就不太了解，但是在国外呢，有一些专业的这个简历纸，然后在比如在美国吧，在英国都有，那么它上面是有水印的，所以说那个时候简历的个性化就更有意思了。那说到这儿呢，就想起以前的一个小故事，就以前我还真参加过咱们中国的招聘会，然后就看大家这个简历，我一看。没啥意思，我在这俩人要从一个学校毕业算，算算没什么区别，名字不一样 ，OK。然后呢，但上的专业课还写上专业课上的都什么课？那反正也差不多了，他俩在这一专业，对吧？然后呢，兴趣爱好还写一栏，唱歌跳舞无无无，反正就这些呗，弹个琴领头了。而、啊、最最最有意思是贴上自己的这个近照，那么这个漂亮点女生可就占便宜了，反正难看点就吃亏了。他那会儿 PS 也没这么盛行，反正是贴一张照片。这是我在大概十年前左右看到的这个中国的毕业生的简历就是这样。这但在国外呢，大家其实非常注重隐私，的，比如比如我们写的什么生日啊,啊、性别啊，性别当然也不算什么太大隐私了。像这个已婚未婚啊、什么政治面貌啊、什么户口所在地等等等等等等，其实这在国外是不允许问的，就是你在简历里没必要去体现你是男的女的都没关系说。就就就是因为你的名字看不出来嘛，所以他还不太清楚。有一些名字比较中性，你没必要非得注明自己是男还是女或者怎么样。咱们那个简历也就是凑数，把字数都凑够了，然后就算这份简历算是，呃，还能拿得出手。因为因为本身字儿都不多，这就是因为我们中国大学生实践机会少，所以基本上在校园里的时候没有做过任何社会上的工作，所以也没什么可写的。我印象比较深的就是我上大一的时候，我们那个教授就让我写简历，我说这。我说你疯了吗？这我才大一的学生，离找工作还远着呢。但是他们不这么认为，他们就觉得你大一了就应该做些准备了。你现在虽然没什么可写的，你咬着牙写，总有一天呢你就有了可写了，对吧？所以两个概念是不一样的。我觉得美国的学校像我们那学校还不太特别注注重就业的，也会让你去尽快准备这些东西。但是我们真的很多国内的大学生是临时抱佛脚，得到最后养了，然后开始准备这件事儿。所以就没什么实践经验了，也没什么好写的。于是我们就把所有个人信息写在上面。于是在，在在在国外来说是有歧视的这种可能性了。比如你的民族，比如你性别，甚至于你的出生年月日，连呃这个年龄，这在国外都是没必要去透露的。但我一想了，这个对于中国人来说呢，也许就这点区别这，这俩人生日不一样。最关键的就是还要贴张照片，这在国外是绝对没人贴的。但是中国这个就，除非你演艺明星，那我就没法说了，对吧？还贴张照片这个照片有更多的歧视的含义在里边。当然你长得好看点还是有有优势的，对吧？所以我看这两个人的简历没啥区别，这就是经常大学毕业生的简历。那么真正的简历应该怎么写呢？只只给大家讲一点，因为你想，我原来提供这种专业的服务嘛，改一份简历几百块钱、上千块钱，甚至于更贵。呃，所以他他是一个比较专业的工作。然后仅仅说说应该。怎么去做？我们可以现在，即使是填写网络简历吧，你也可以做的一些事儿。第一就是，呃，对你这个人有一个简单的总结，在简历的初始，你要对自己有一个总结。首先我，我我觉得你那个人信息没必要填的太多，但是由于国情所限，你填多点也也认了吧。但你要对自己的能力有一个基本的总结，这叫个人评价，我们经常说。但是我看到的个人评价呢，大多数我们还真有这一项写在最后，好多那个大学生。咱就写都是有叙述性的语言，就是我比较注重团队乱七八糟这些。其实我们需要的是有有 bullet point， 就是你当概有几个点，比如说我在这个教育培训行业什么怎么怎么样，然后积累了什么样的经验，我是一个什么样的，这个我专注的几个研究的课题是什么，两三个或者怎么样。那么是一个对我们一点一点一点逐条的进行一个进行一个描述。而不是说我是热情开朗啊，什么这种什么特乐观，这种我觉得确实没什么必要。所以对个人总结呢，我建议放在抬头，然后对大家对你有一个 overview， 到底你是一个大体什么样人。第二呢，就如果你有工作经验的话呢，我觉得这个工作经验你最最常见就是我做过什么，就是 what I have done， 对吧？然后等等等等，比如我最常见的这个假的，就是负责，就是负责什么工作什么什么，负责这个负责那个。其实，其实，其实这一项呢，不是我们的，应该不能说叫我们的工作的经验，或者说甚至都不能叫经历。你可以定义它的 achievement， 就是你的 achievement 到底你呃有什么样呃怎么说呢一种成绩和成就，从这个角度来定义。所以你给大家的印象，尤其是如果你是业务人员，那就更简单了。你要把你的销售额把这些东西列出来，然后就你完成了什么样的结果，达成什么样的什么样的。一种成就，而不是仅仅单单说我曾经负责什么什么什么。那么你伺候过哪个客户呢？这些你可以写进去，对吧？比如这客户很显赫的话，比如说我们我做完了，然后别人给了我什么样正面的评价？比如说我完成的是别人没完成过的一个数据，等等，这些都特别重要，而不是说我曾经负责什么干过什么。这种简历我看的太多了，就极烂，极烂无比。那这些并不能使你把你的一个人描述的非常好。所以这点是大家要注意的，就是一个个人经验，更多的是你的成就，你个人的成就和里程碑的一个记录，而不是说一个你干过什么的一个简单的记录。OK， 第三个我想讲的呢，就是叫简历的两种两种风格。我们经常见到的一些简历，经常见到简历叫时间时间格式，啊，就是以时间作为作为这个就就就就是一个排列的一个顺序的一个标准。那么另外一种简历我们见到的很少，叫以这个不同的经验来分类的。比如你做过市场营销，做过这个策划，做过销售，你可以把这三种按项目来列。比如市场市场营销做过什么事儿，然后下面是策划你在几几年做过什么。那么这就打破时间轴的一种简历的呃书写方法。这种书写方法目前已经很少了，就是不是特别主流。主流的是时间格式的，所以这是一种。我觉得也算一种，就是失，怎么说呢，叫失落的艺术了，是算是，呃，不太有太多人用这个。但是如果你提供一个纸质简历，我觉得这也是不失为一种方法，尤其是对于你这种还适合于某种人，就是说他比比较自由，工作比较自由，然后他的工作的这种就是 gap 比较多，尤其你比如从事艺术类啊，或者从事什么的。就是你中间不是说连的很紧密，怎么，比如中间会有空白期等等等等，那这些呢，在我刚才说的第二种，这种以项目来分类的这种简历呢，就能比较好的规避你这个明显以时间轴排列的这个中间这个 gap。就是因为你们知道人事都有病嘛，对吧？他们就就不喜欢看这个 gap， 因为因为人事他的思路很简单，就中间你出了空白期肯定有问题，对吧？要问一问。其实空白期不一定是一种问题，因为有的人辞职他就是觉得不想在这份工作做，他就辞了嘛，辞了以后再找嘛。所以我觉得这是一种很正常的想法，就像找对象，难道没有空白期吗？难道你一个一个女朋友或者一个一个男朋友都接得特别紧吗？这就是证明你对爱情很忠贞吗？完全不是，对吗？往往还证明你这人有问题，你是骑驴找马型的人。但是 I don't know， 但是 HR 就特别喜欢这种，所以我一直觉得我对 HR 都是颇有微词的，就是他们的思维模式啊。Anyway， 这是题外话了。总之呢，写简历是一个。很有意思的事，很有意义的事，就包括我自己的简历。其实，在大学期间，我就改无数个版本，我估计我得有五十到一百个版本的简历都不止。所以说呢，在这方面，以后如果大家有兴趣，我们还可以多探讨。那对于求职来说，其实你能拿出一份比较漂亮的纸质简历也是很重要的。所以呢，第一就是个人的总结要尽量少用那种叙述，不要用那种就是记叙文吧，应该用说明文的方法来写。OK， 第二就是你。你的工作经验应该是你的成就的一种组合，而不是说一个就是流水账式的一个记录。OK， 第三就是呢，我们通过今天的课程了解的哈，对吧？有一种除了时间行，还有另外一条，另外一条路可以走，另外一类的简历，我们可以去尝试去写写看。还有就是简历是常写常新啊，永远要写，永远要不断的更新。我觉得这是你作为一个。职人啊，很重要的一个工作。好，简历今天就讲到这儿，跟大家随便聊聊这个一些简历方面的知识。如果你觉得对你有帮助，点个赞；如果你觉得对你朋友有用，一定转发给他，让他也能够学习到。还有我们开了论坛，大家可以在论坛讨论这期节目，讨论呃很多你想问的问题啊，你想了解的事情都可以在论坛发帖给我。就这样，再见。